0: Va ora in onda per Pianoforte e Orchestra. Storia del concerto da Bach a Bartok. A cura di Francesco Di Laghi. Primo ciclo. Il concerto per Pianoforte e Orchestra prima di Beethoven. Quarta trasmissione. Preistoria del concerto pianistico di Mozart.
1: Nelle tre trasmissioni precedenti abbiamo cercato di delineare un quadro complessivo di quello che fu l'ambiente. Eh, il terreno dal quale viene fuori la serie straordinaria dei concerti per pianoforte di Mozart. Forse per quantità e qualità, il corpus di composizioni più rilevante e rappresentativo di questa forma della musica occidentale. È vero che questa forma ha avuto un seguito illustre nel corso dell'Ottocento fino alla metà del Novecento, con vari indiscussi capolavori che sono ben presenti nel repertorio ma nessun autore ha saputo creare una tale quantità di capolavori in un così ristretto arco di tempo. Mozart, come ben noto, fu un musicista dalla precocità straordinaria. Nasce nel 1756 e già a metà degli anni 60 è in grado di comporre musica perfettamente allineata al linguaggio e anche, anche agli standard di qualità più alti del suo tempo. Il talento naturale fu eh, alimentato e e anche abilmente messo a frutto dal padre. Il padre era uno dei musicisti più autorevoli e stimati in Austria, autore fra l'altro di un importante metodo per lo studio del violino. Le varie tournée di esibizioni in giro per l'Europa di questo bambino prodigio attentamente organizzate dal padre Leopold Mozart erano eh, naturalmente mosse dalla comprensibile ricerca di di notorietà di successo anche di un successo economico e certo raggiunsero questo scopo ma ebbero anche l'effetto un effetto tutt'altro che secondario ai fini della formazione del giovane musicista che proveniva da, da una cittadina di provincia, un po' sonnolenta e pettegola come Salisburgo, ebbero anche l'effetto, dicevo, di metterlo in contatto con tutto quello che, in fatto di musica e musicisti, l'Europa dell'epoca produceva. E la capacità di assimilazione di, di gusti, di stili, di forme fu altrettanto straordinaria. Mozart bambino e poi adolescente tutto vede, ascolta, tutto impara, tutto assimila, per rielaborarlo in un modo che assai presto però ci appare toccato da una fantasia e da una individualità artistica che ha pochi confronti nella storia della musica occidentale. Limitiamoci però al nostro argomento, e cioè alla forma del concerto per pianoforte. Tutto quello che abbiamo visto finora, da Johann Sebastian Bach in poi, è presente nella rielaborazione di Mozart fin dalle prime composizioni di questo genere. Nel suo primo grande tour europeo, quando ha otto anni, Wolfgang è fra l'altro a Londra, dove conosce Johann Christian Bach, che all'epoca era maestro alla corte dei sovrani. Leggenda vuole che il bambino familiarizzi molto con questo... Più, più grande collega all'epoca Johann Christian aveva 29 anni, fino al punto da suonare con lui a quattro mani standogli seduto sulle ginocchia. Ma al di là dell'aneddoto, in quell'occasione i Mozart conoscono le sonate per pianoforte opera quinta di Christian e le conoscono già prima che venissero pubblicate. A Parigi poi i contatti non erano stati da meno, tanto che Leopold riferisce in una lettera del primo febbraio alla famiglia che i signori Schobert, Eckhart, Legrand e Hochbrucker ci hanno fatto omaggio di tutte le loro sonate in edizione a stampa. Un altro musicista conosciuto personalmente da Mozart a Parigi è Hermann Friedrich Raupach così come Leonzi Honauer, autore di quattro raccolte di sonate pubblicate appunto nella capitale francese. Di lì a poco, all'età di undici anni, Wolfgang, eh, sotto la guida attenta e severa anche del padre, riprende alcuni singoli movimenti tratti dalle opere proprio di questi musicisti conosciuti a Parigi, Honauer, Eckart, Raupach, Schubert e si esercita, si esercita a trasformarli in altrettanti movimenti di concerti per strumento a tastiera e orchestra. Vengono fuori così quattro piccoli concerti per tastiera e orchestra, definiti correttamente dal padre Leopold come pasticci, cioè rielaborazioni di musiche altrui. Concerti che infatti Leopold non inserisce nel dettagliato catalogo delle opere del figlio. Pasticci che non mancano però di offrirci momenti di sorprendente freschezza, tanto è vero che un grande interprete quale Daniel Barenboim, nella doppia veste di direttore e solista, ce ne ha lasciato una una accattivante registrazione. Ascoltiamo il primo di questi concerti, K37, nei movimenti Allegro, Andante e Rondò. Eh, le cadenze di questi ultimi due movimenti sono dello stesso eh, Barenboy, mentre gli autori dei movimenti di sonata che sono eh, modelli di questi tre movimenti di concerti sono rispettivamente Raupach, Schobert e Honauer. Era il concerto numero 1 in fa maggiore K37 di Mozart nella esecuzione di Daniel Barenboim, pianoforte e direttore con la English Chamber Orchestra. Non sappiamo bene come queste rielaborazioni debbano essere interpretate, rielaborazioni di singoli movimenti di sonata per tastiera di altri autori rielaborati in concetti, se come semplici esercitazioni scolastiche guidate da Leopold o se come eh, nuovo repertorio per le prossime esibizioni dell'enfant prodige che eh, non, infatti si accingeva a recarsi a Vienna. Sta di fatto che non sono gli unici lavori di questo genere in questo periodo. Infatti Sotto il numero di catalogo Köchel 107, un numero complessivo, figurano tre analoghi concetti, che sono sempre rielaborazioni di musiche per tastiera di altro autore. Ma la differenza è che in questi tre casi l'autore è sempre lo stesso, e cioè proprio il suo amico Johann Christian Bach. E inoltre il giovanissimo rielaboratore questa volta prende tre sonate complete tutte e tre tratte dalla raccolta dell'opera quinta di Johann Christian per trasformarle appunto in altrettanti concerti la forma delle sonate è già quella classica appunto della forma sonata con l'esposizione, con primo tema motivo di transizione alla dominante secondo tema e motivi di coda sviluppo che è una libera elaborazione del materiale tematico ma con ritorno alla tonalità iniziale alla fine, e quindi la riesposizione con lo stesso primo tema, transizione ma ora non più modulante, secondo tema nella stessa tonalità del primo e motivi di coda. È molto interessante come Wolfgang costruisce un concerto, in realtà è in modo molto semplice e vale la pena entrare un po' più nel merito, eh, anche tecnico, di questa operazione di rielaborazione, perché è proprio da questo che nasce quella forma straordinaria che sarà il concerto pianistico mozzartiano. Dunque, rispetto al punto di partenza della sonata, si tratta di inserire quattro interventi fissi dell'orchestra senza il solista. Il primo è un'esposizione all'inizio ma che non deve modulare alla tonalità di dominante. Il secondo è un breve intervento alla fine della seconda esposizione e prima che inizi lo sviluppo. Il terzo è un intervento ancora più breve alla fine della riesposizione del solista per preparare la cadenza. Il quarto, infine, è una breve conclusione dopo la cadenza del solista. Il primo dei tre concerti K107 in re maggiore è quello più semplice, è quello eh, per questo più vicino al modello di Johann Christian. Il modello è la seconda sonata dell'Opera 5. Ne ascoltiamo il primo movimento eh, eseguito su un clavicordo quindi uno strumento a corde percosse ma non a martelletti come nel fortepiano molto diffuso nel settecento per la pratica musicale casalinga soprattutto per il suo suono molto sensibile e esile lo ascoltiamo questo primo movimento da Susan Alexander Max Questo era il primo movimento dalla sonata opera 5 numero 2 di Johann Christian. E per trasformare questo primo tempo di sonata ci sono però alcuni semplici problemi da risolvere. Il primo è che la prima esposizione, quella dell'orchestra, non deve modulare alla dominante. Soluzione. Si prende quello che fa la sonata nella riesposizione. Poi, altro problema, per l'intervento dell'orchestra, prima dello sviluppo, Mozart cosa fa? Usa pari pari la coda di cinque battute in tonalità di dominante che chiude l'esposizione della sonata. Il successivo brevissimo intervento dell'orchestra, quello che prepara la cadenza, è in realtà l'unico apporto originale di Mozart, ma in realtà si riduce in pratica solo a alcuni accordi. Il tutti finale dell'orchestra è di nuovo la solita coda di cinque battute già usata alla fine dell'esposizione. Ma adesso, per concludere, è in tonalità di base. Ed è tutto qui. Ecco allora il risultato della trasformazione in concerto da parte di Mozart. Le esecuzioni che propongo usano strumenti antichi, cioè creando così una dimensione sonora che è, sicuramente più vicina a quella che doveva essere all'epoca, quindi con la parte solistica della rielaborazione di Mozart eseguita sul clavicembalo. Ascoltiamo il primo movimento dal concerto K107A in re maggiore di Mozart nella esecuzione di Pierre Antailly, clavicembalo e direzione con il complesso Les Concerts Francais. Thank you. quindi questo primo movimento del concerto in re maggiore K107A di Mozart, che sembra essere il primo e più timido tentativo di trasformazione di una sonata in concerto. Infatti nel terzo e ultimo di questi concerti Mozart ci appare già molto meno timido e comincia anzi a prendersi alcune libertà. La sonata rielaborata è adesso la quarta dell'opera quinta, in mi bemolle maggiore, che è una sonata in due soli movimenti. Infatti manca il tempo lento, centrale. Il secondo movimento e ultimo, è un allegretto in forma di rondò. E in questa quarta sonata, il primo movimento in forma sonata è già più sviluppato rispetto alla precedente. Mozart, si diceva, si prende alcune libertà. Nella prima esposizione della sola orchestra il motivo di transizione è nuovo. Evidentemente a Mozart la versione di Jan Christian sembrava un po' banale e infatti lo è. E inoltre è inserito un secondo tema già perfettamente mozartiano che invece non apparirà nell'esposizione col solista. E' anche un nuovo motivo di coda. Mozart è evidentemente orgoglioso di questi suoi piccoli interventi originali, li usa anche nel breve intervento dell'orchestra che precede la cadenza e anche nel tutti conclusivo. Per il resto, comunque, il concerto segue fedelmente il percorso della sonata. Ecco dunque anche in questo caso il confronto dei due primi movimenti. Questo è l'originale di Johann Christian Bach del quale ascoltiamo esposizione e sviluppo fino alla riesposizione, sempre nella esecuzione al clavicordo di Susan Alexander Max. E adesso questa è la rielaborazione di Mozart, il primo tempo del concerto, quindi Mi bemolle maggiore K107C, nella esecuzione ancora di eh, Pierre Antailly al clavicembalo con Le Concerts français. primo movimento del concerto K107C di Mozart. Si sarà forse notato da questi ascolti che la parte orchestrale, eh, quando è presente anche il, il solista, ha un ruolo del tutto subalterno. In altre parole, non c'è ancora quel dialogo, quella interazione, quella dimensione teatrale tra solista e gli altri strumenti che sarà una grande risorsa dei concerti mozartiani successivi. Ma ormai il meccanismo, eh, la struttura del concerto è acquisita e Mozart è libero di iniziare il suo straordinario percorso. Il suo primo concerto eh, vero, cioè interamente composto da lui senza ricorrere al materiale di altri autori, è il numero 5 in re maggiore K175, che viene composto a Salisburgo nel dicembre del 73. Mozart, ormai adesso diciassettenne, lo confeziona per suo uso personale come cavallo di battaglia delle sue prime esibizioni a Salisburgo. Le novità principali rispetto ai precedenti pasticci su musiche altrui sono diverse. Da un lato il gioco a blocchi, ma dall'altro già l'embrione di un più vivo dialogo tra solista e orchestra, a sua volta divisa nel blocco dei fiati, e nel blocco degli archi. Gli archi eh, poi adesso sono al completo perché hanno anche le viole. I fiati hanno due oboi e due corni e anche trombe e timpani, come spesso troveremo nella tonalità di re maggiore che è in Mozart, come già lo era in Bach, una tonalità associata ad un carattere festoso e solenne. La forma vede un grande ampliamento della seconda esposizione, cioè quella alla quale partecipa anche il solista, che adesso si estende per 62 battute, e della riesposizione, che dura 71 battute, rispetto alla prima esposizione, cioè al tutti iniziale dell'orchestra, che invece è di sole 32 battute. È anche l'inizio di una nuova libertà, quella di inserire nella seconda esposizione un motivo nuovo, un motivo non presente nella prima eh, esposizione della solo orchestra e già la tonalità di dominante affidato al solista. Ecco dunque le due esposizioni del primo movimento Del concerto in Re maggiore K175. La prima ha la durata di un minuto, la seconda ha la durata del doppio di due minuti. La forma suonata alla Johann Christian, così ben organizzata nella nuova formula adattata al concerto, è adottata anche nei due movimenti successivi di questo concerto numero 5, con tanto di cadenza prima dello stacco finale dell'orchestra. Il secondo è un delicato andante ma un poco ad agio, in tonalità di sol maggiore, nel quale naturalmente trombe e timpani tacciono per lasciare spazio alla voce più morbida di oboe e corni e a una cantabilità più distesa e affettuosa invece trombe e timpani tornano al lavoro nel terzo movimento allegro che ci presenta però uno strano contrasto tra forma sonata e connotazione stilistica infatti la forma è quella nuova ma lo stile è, possiamo dire, quello antico, perché è uno stile fortemente legato al contrappunto, soprattutto nello stacco iniziale che suona davvero quasi alla Handel. Lo ascoltiamo questo inizio del concerto K 175, il terzo movimento. concerto originale di Mozart eh, resterà nel suo repertorio ancora per vari anni. Sappiamo eh, infatti che lo presenterà ancora a Vienna una decina di anni dopo, però in questa occasione avrebbe giudicato il finale originario eh, non adatto al gusto della capitale, perché è appunto troppo apertamente legato al linguaggio barocco e al contrappunto. Eseguendo la Vienna, Mozart sostituisce il finale con uno più, più leggero, di ascolto più accattivante e soprattutto più in linea col gusto moderno. E la forma sarà quella che resterà la più adottata, cioè il rondò, in questa occasione combinato con l'altra forma leggera, cioè la variazione. Questo rondò resterà comunque in repertorio come brano a sé. E lo conosciamo col numero 382 del catalogo Köchel. Questa puntata, dedicata quindi alla preistoria del concerto mozartiano, si conclude qui. Si conclude con l'inizio della storia vera e propria rappresentata da questo concerto in Re maggiore, che vi invito ad ascoltare subito dopo questa puntata nel normale palinsesto di Rete Toscana Classica e naturalmente nella sua versione con il finale originario, quello alla Handel e eh, in un'esecuzione che eh, impegna gli strumenti originali Robert Levin al fortepiano e Christopher Hogwood alla guida della Academy of Ancient Music un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete Toscana Classica da Francesco Di Laghi
0: Abbiamo trasmesso per Pianoforte e Orchestra storia del concerto da Bach a Bartok a cura di Francesco Di Laghi primo ciclo il concerto per Pianoforte e Orchestra prima di Beethoven